0: 是跟旅游相关，那起薪也比我现算现在的薪水高，然后，嗯、呃，可是我同事跟我说，因为你没有满年资，可能不够的话，那个 HR 可能会跟你说，你的薪资会给你的薪资可能不会符合，就是他们一零是开的这样。我就想说，那搞不好跟我现在新工作领的薪水差不多，那我就再混个几年年资，再跳回去好了，搞不好钱更多这样。对对对对。哎，本来听说最近高层也在改组啦、啊，那我就先看那个洗牌洗完是谁的决定好了，就不要洗到那个连 CC 是<笑>连 CC 都不会的是我主管
1: 。一般公司会欢迎离职员工回去，
0: <笑>没有不欢而散，我觉得都可以。他嗯，我前同哦，我前同事也是这样讲啦，然后就问他说，那吃回锅的是、呃、回到原部门还是去新的部门？他就说看你自己决定。而且我觉得我们公司。有点像公务人员呢、欸，就是大家都待蛮久的，就那种十几年什么的感觉也不会倒啦。那我就去里面安身享福，好像好像也是一个保障什么的。就是你踏入职场之后，不管你担任哪一个职位，你都会发现是。就是社社会的另外一个现实面，还会有更多刷新你三观的人。然后我觉得在大学的时候，我的三观就已经被刷得很 amazing， 就是我每次分组都一定会分到很雷的人，然后就毫无例外哦。然后我朋友后来要分组都不会想要跟我一组。<笑>反而我在大学的时候已经已经见识过很多很奇妙的。那我出社会后见识到的奇妙的人，都是不会说人品不好，但会说他脑子。不是很好，为什么你会忽然在一瞬间就是发现你对你的研究所没那么有兴趣？我觉得要发现也很不容易，有些人可能要什么四十年回首的时候，什么哦，想当年其实我也没有很喜欢之类的。但你我觉得能在年轻的时候就发现也是算蛮厉害，就可以在那一瞬间呢。应该说
1: ，我觉得从考上研究所之后。然后我又去一个机构接受训练，嗯，然后在那个机构就是有很多在那里就是接受督导，然后练习一些这个就是心理智商方面的能力，但是里面就遭遇很多事情呐、啊，
0: 是上对下关系不平等，还是呃大家的还是他们的理念过于保守传统？还是因为他们觉得他们在他们有一定的 SOP， 所以在制度方面不愿意变革，就是有很多层面呢、啊。那你遇到是哪一个层面
1: ？其实我觉得他们那边的呃 SOP 什么，都还算蛮不错的。嗯，只是说在培训的学员是不是每个人都有办法胜任这样的 SOP？ 嗯，就是哦，因为
0: 所以你的意思是规<笑>矩是死的，但人是活的。然后就算是这样的机构，应该也要有点弹性，是不是
1: ？对，我觉得需要有点弹性。像我就遇到了很好的的的指导我的人，嗯、就遇到很好的督导，他很有弹性，嗯、所以我就觉得我在那里过得很很快乐，然后有很多的学习。嗯、但是我有个就一起受训的同学，他就没那么幸运。遇到了一个很凶，然后记录要求很严格。其实其实这是好事啊，就是对于一个学员来说是好事。嗯、但是他的可能心里也是有一些，应该在怎么说？会来接受心理智商训练的人，嗯、我觉得要么就是你对智商这个行业你很有热情，你很喜欢帮助人，嗯、然后不然就是。心里有一些受伤，希望透过这个模式，然后来让自己疗愈
0: 。可是他是未来要知商别人的人，然后他心里现在受伤了
1: 。对，这个体质之下，对，
0: 就是受伤的还没痊愈，他又会继续受伤，然后他也没有办法去照顾下一个他要呃，就是辅导的人
1: ，有点类似这样，就他自己还有一些议题还没有处理完，嗯，然后他在碰到新的案的时候，他就很容易。很容易会触发他某些状况，这
0: 样子哦， oh, <對>所以就是会有共感，是不是？然后情绪反而会被被辅导对象牵着走，这样
1: 。对，这种事情很容易发生。我
0: 可以推荐你去看一部香港的电影哦， oh,《幻爱》啦，幻觉的幻，爱情的爱。我觉得有智商或者是有呃对智商有兴趣的人都应该去看这部电影。然后那个女生是一个大学的研究生兼智商师，然后她辅导的男生，就是会有幻觉，她想象有一个女生跟她在谈恋爱，又同时跟那个智商师产生了移情的现象，嗯、就是我觉得超适合看这一部，就是会有很多很值得探讨的问题
1: 。好，那我回回回到刚刚的那个话题，嗯、<笑><好>就是我们在一起接受训练的、嗯、有，就是反正。嗯几十个、几百个学员吧，嗯、那有一个学员，他最后可能他心理的因素吧，嗯，或者是外力遭遇的，我我们不知道，就不好多猜测。嗯，然后他最后受不了了，他最后就结束他的生命
0: 。哦，真假的
1: ？对。然后这件事情，我们就一直在想，说到底是因为他自己的。自己本身从出生到现在的议题，因为他是一个很受很多苦的的的人，嗯、那还是说是因为在这个制度之下，他他可能没有做好，那可能又被苛责之类的<对>这种新的外在压力进来造成的。嗯，对，嗯。那他督
0: 导知道这件事情吗
1: ？他的督导知知道，然后大家<对>大家都知道这个人，因为他很特别。那个时候，我们机构就有全部发这个讯息讯息给我们，嗯，然后其实我觉得机构做的很好的是，他们也帮我们每个人进行小组的咨商啦、啊。那至少嘛，就是一个。就
0: 是你还记得我们之前去交换的时候，我不是要去青海的前一天，有一天下午你不是在上课，然后我走去学校附近的超市买东西，然后图书那天不是研究生面试，然后图书馆就有人跳楼，我觉得是对。然后后来你知道那个吗？就是我们在中国认识那个女生共同朋友马叉叉，他那时候说什么？那时候事情发生之后，好像全系的。还有，哎，全系各班的班导，呃，不是班导，就是班长，应该都要传什么辅导资讯到群组。可是我那时候还没有加进课程的群组，然后也没有人讲这件事情，然后我好像就是没有被编列到那一个可以接受辅导的对象里面。对，然后就说什么这样代表好像是算学校还有班长有失责这样。对，因为不管你是不是。因为我是刚好走进那个图书馆，就是刚好他跳的封锁封锁圈的那一个人，但我其实没有实际上看到他跳，我是在他跳完之后误入的，然后那时候就围起封锁线这样，然后过了一段时间才放我们出去。嗯
1: ，哎，所以北师大他们有传
0: ，不是他们每年都会有人跳楼啦，嗯
1: 、啊，所以他们有传这个消息出来，就是说可以接受辅导哦，应该说。为什么没有、欸嗯啊、因为你知道，我就在他隔壁那栋楼上课，不是听到崩了？上的还是心理系的课，嗯、那个那堂课叫心理学史
0: ，靠背<北>。<笑>
1: 然后<笑>我们班都听到很大的一声那个坠弱的声音，嗯、然后我就觉得全班都应该要,要去接受辅导啊，因为这个声音听得很清楚
0: 。但我后来跟那个他们，就是那几个中国，还有那个跟他跟马信。共同有人一起去的另外一个中国朋友，他们说学校的呃心呃辅导资源已经有点供不应求了。然后因为我那时候不是分手嘛，就分手段时间，然后我就跟他说：“哎、欸，我那时候有想要申请就是资上，他就说那没有什么用，因为你申请你也排不到，就是学校已经供不应求了。”哎、啊，我后来发现我会排不到，原因是因为我叫我读北师大，我用到北大学生系统，然后我还打电话去问呢、欸，问说为什么教换生没有这个服务？我们不是人吗？他就说你在打你的学校看看。<笑><笑>我在干嘛？反正他们就叫北京，然后中间不重要，就是后面有大学结尾啊
1: 。我是觉得北
0: 师大在这方面
1: 可能做的还不够。啊，他的他们的心理人力资源不足，我觉得这是不管是那边还是我们这边都,都是一
0: 个问题，因为人力没有办法，而且每年研究生要招那么少，哎<對>、欸，只有张师大招最多、欸，但我觉得他这样也没有到很好，<對>因为他多，他就没有办法把资源平均的分配，或者是专注投就是投在那些专业人才上面。我自己是这样子想了，但我对这个领域没有很了解
1: ，反正就是我我那时候有有在他们心理学史那个课程的群组。然后就开始那个声音，那个声音出现之后，然后开始大家就在那个群里面传说啊是不是什么什么？然后后来有消息进来，嗯、后来那个老师就直接说，请大家停止在传这件事情了，嗯，就是意思就是要大家把这件事情当做没有发生过。然后我也没有看到任何辅导资源进入到我那个班级那个群组
0: ，我觉得应该不是课程群组，就是。加美术系一年级的群组，或者心理系一年级、二年级、三年级各班群组，然后每个班都还有一个自己的群组。我那时候被加到是艺术学院大一的群组，可是那个群组里面的，就是像我们台湾的专责导师那样，他在里面没有讲任何事情。然后啊，我跟那个马姓共同有人去夜店的时候，他说他们班有，然后我就想说，那個、还是是因为是大一。的关系，然后艺术楼离图书馆也有段距离，一个在东边，一个在西边，所以互不相干。但我自己觉得，就算是这样，就算是地理位置差很远，好了啊，我们艺术楼都是不会跑到图书馆去打底，是不是啦？对
1: <笑>、啊，嗯，对，他们在这方面，反正就是有
0: 防，就有点像是防易漏洞的感，就是感觉。
1: 没有，我觉得我们我们那个差到好远的
0: 地方。那有听，你有看过那个吗？就是有一个梗图，就是男女生的回路，就是女生讲一件事情，<有>后来啪啪啪啪啪，但男生就是 A <笑>结尾。没有，但我觉得这是有正相关的事情，好不好？就是，因为就是发生在我们周遭啊。啊啊然后后来我跟他们聊，<对>然后他们就说，每年就是都会发生，就图书馆每年都一定会有人跳楼，然后大家也都习以为常。而且我后来才知道，那个跳楼的不是我们学校的学生，是外面的人跑来跳录制的。对，但后来想起来又觉得，就是那天天气那么好，但发生那么悲惨的事情，就是有点哦极游走在极端的感觉。对。我想说，中国研究生到底就是大学为什么一定要读研究所？台湾，假如我们读纯文学院好，我们不一定会觉得这科系有用，但我们会觉得毕业之后应该要赶快去找工作，或者是去实习什么的，反而不太会往就是往上爬的，读研究所或读纯文学研究所方向前进。可是我发现，在中国蛮多人。就是，假如我读国文系，那我国文系毕业就会继续读国文所。北师大不是还有什么书法系吗？他们还会继续读书法研究所，啊，读完硕士还,还继续读博士。我就觉得台湾跟中国在升学，就是高等学历方面，好像还是有蛮大的差距。我不知道他们到底为什么要那么积极的往上求学，因为不，因为教授就那几个名额。不可能每个人都想当教授吧？
1: 哎、欸，我之前有听一个北京的同学讲说，他们现在普遍的现在就是你要读到博士，你才好找工作。然后像我们，比如说台湾的教师真试，你只要是大学毕业，你、嗯、你都有机会可以考上。那边不是，那边很多都是什么清华、北大的博士，然后去抢一个国中、高中的一个教职。就是你要读到博士，你才有，你才会跟别人。而且博
0: 士你要帮你几年才可以毕业？像文组不是至少要三年嘛？然后你的东西弄不出来，嗯、你可能倒霉一点要四年。然后你在博士哦，博士我从来没遇过，之后有读博士。哎、啊，以前那个 Gay 助教他就是读博士。我在大二的时候好像就读考上博士了。啊，我读到大五，所以代表他至少读博士三年了。学校学的永远跟外面现实有差距，你可能在学校学这个东西，但外面已经开始在实验。等你在学校实验完出社会之后，人家早就不知道科技发展到哪里了。可是我觉得他们有另外一个方向会想要继续往上读，是因为他们的学校已经很好，像北师大在北京不是算四大之一嘛，然后。他们如果继续读，他们可以不用到成绩很好，他可以用在读的这一段时间继续住在北京，然后他可以有北京的户籍，因为他可以把户籍寄在学校，所以他就可以继续找北京的工作。我自己觉得是因为这样、欸，哎，就是有一点小聪明的方式，因为他毕业之后他就不能住学校宿舍啊，房租又那么贵，
1: 对
0: ，然后他可能就要回家乡，因为他们不是有那个户籍嘛，就是很多人工作那么多年，尤其是上海，就是想要一个上海户籍这样子。嗯，对啊，忽然觉我们好像也没有到非常的不幸，至少我们的户籍在哪里根本就没差
1: 。对，嗯、他们真的好像很什么什么,什么，还还不能买房。你只要不是什么土生土长的什么，<对>你不能够在这边买
0: 。不是啊，你就算买了房，那、啊、你死了，或者是其实那也不算你真正拥有啊，真正拥有的是。国家，国家，国家<笑>国家感谢你
1: 。他们就有地上层，<笑>他们没有整个那、这个
0: 。对啊。<国>但我觉得台湾哦，哎呀，我可以聊到安乐死嘞。反正我觉得这是一个很健康的心态。我那时候。有我有一个还蛮好的影展同事，我那时候在跟他聊安乐死的时候，我就在查一下安乐死的相关资料。反正你现在能安乐死的国家，大部分大家都是推瑞士。那你在安乐死的前提就是你要有重大疾病，然后且无法治愈，然后不然就是你可能是植物人什么之类的。那我哎，你有看过一部韩剧叫《爱的迫降》吗？我是。嗯我是自己规划完安乐死之后，才去看《爱的迫降》，才发现孙艺珍在里面就是有几幕，就是她要去瑞士安乐死，然后那个女要去自杀的吗？对啊，就是安乐死拒绝她、啊，那个单位说你没有重大疾病，然后孙艺珍不是回答他,他说，因为我有严重的什么失眠。或者是什么忧郁症，嗯、我觉得我也有符合资格。嗯、然后那个机构的负责人就跟他说：“你去看一下瑞士周遭的环境。”你很多人在安乐死前都會到处去看瑞士的风景，然后看完之后又觉得不想死，嗯、所以又回家了。然后他就在那个人建议下去看瑞士的风景，然后最后不是就没有自杀吗？台湾之前有一个艺人。算艺人吗？算什么的还怎样？反正他也是一个重大疾病，他就去瑞士安排安乐死。然后他就说，安乐死其实很难成，很难申请成功，因为你真的要有非常极端的理由，就是我这一辈子就真的器官只会慢慢的衰竭，真的没有办法再好起来了。然后他就会受理你的那个理由之后呢，你就会安排医师跟你会面。可能安排两到三次，这是额外付费哦。他们的保底价是三十万台币吧，然后每次会面跟一次会面,会面可能就是一到两万台币。那在最后执行安乐死完之后，然后会建议你骨灰撒在瑞士就好，不然你要运送回台湾还要运费哦。像我就比较省钱啦，我就想说撒瑞士也不错，好山好水，好福气。哎，搞不好我的子孙会因为我撒我的骨灰撒在瑞士那个好风景，就是、那种风水宝地，然后毕业。后代耶，<笑><笑>对啊，我在觉得瑞士不管撒哪里都很优质。然后他就说，你这样子如果是包含骨灰撒在瑞士的话，那你总共就是要花大概三十五万台币。嗯，那我就跟我同事讲，还有我朋友讲说，哎、欸，可是现在通膨，而且未来疫情恢复之后，机票应该是会变贵，所以我猜可能要存到五十万台币。就是一个保底安乐死价钱，<笑>对对对对对哎、欸，我真的觉得，就是不能决定生，好好歹你也可以自由的选择死吧。我是这样觉得啦。<对>就是很多人他可能生在一个不是那么好的家庭或环境，那他可能也觉得自己不管这一辈子再怎么努力，不就这样？如果他害怕自杀的话，那我觉得他可以选择一个。让他没那么痛苦的方式离开这个世界，然后如果真的他要下辈子有什么来生的话，我觉得他还至少还还有一个希冀这样子。嗯，对，本人个人浅见，突然觉得好有哲理哦！不能决定生，好歹也可以自由选择死。哎，这样好歹有点人权吧？嗯
1: ，哎、嗯，我自己是觉得我们、这个。一生下来就很惨，不能决定生，我们也不能决定死
0: 。对，啊，我就很怕我被车撞死、欸，是我个人最高的理想，就是睡觉睡到自然死亡。但听说那个好像要很有福气的人、欸，你想我怎么樣那么坏？嗯、我怎么可能会有办法那样的？他讲这个
1: 功的就寿终正寝。
0: 嗯嗯、<笑>对啊，我就很怕我是那种晚年可能在医院这边打点滴，然后有倒霉点，如果有结婚又又有生小孩，可能。还有点钱，然后我子孙可会在我前面，我在插鼻尾管，你就想要这样插着，然后他们那边炒，我要五万，我要十万，你不觉得很生气吗？想要盖你两，那些钱应该是让我好好安乐死的钱，就用在那边给他们在那边炒房，炒来炒去，我就觉得超不爽的。而且我觉得，如果我以后有一点钱，我死后绝对不会想要给我的子孙，想要钱不会自己去赚呢、啊，那些钱应该是。就是拿去，我应该会拿去捐给慈善机构，然后改善一些人，让他们有一点资源平均的机会。因为我觉得台湾人超贱啊，不对，不是台湾人超贱，台湾有很多人很会耍小聪明，就他们家明明不是低收入户，过得还不错，就硬要父母离婚增居，然后来领那个低收入户的钱，但其实家里过很好。我举一个例子，就是我妹她国中的时候有一个同学家里是低收入户，但他们家根本不是低收入户，因为很多人。就很多里长为了赢得下一届的选票，那选民就会去威胁他们说：“我要低收入户的证明，不然下一次就不要投你什么。因为我有地方上一些事，力，我认识很多朋友，我们都不要投你啊！”这样里长就会害怕，就给他低收入户证明。然后他领了低收入户证明之后，他们就可以开始领一些补助。然后结果我妹那个明明就不是低收入户的同学，都可以拥有最新款 iPhone， 不是咬咬两口的 iPhone， 是真的只咬一口的 iPhone 哦。然后我还有遇过，就是很衰，就是他们的房子家里很穷，然后房子很破烂，可是那个房子就是归在他们家名下，然后人家政府就觉得，哦，你家有房地产，所以你也不能领补助，你也不能归在什么中低收入户。我想说，我靠，这什么鸟臂病啊？就是莫名其妙、欸，哎，就真的有钱的人，就是那些那些补助都是给有钱的人在领的，真的。穷的人永远不会领到这些应该给他的东西，对，所以我觉得我的钱以后绝对不会给子孙啊，我也不打算结婚啊，不要造孽，我自己连我自己的小孩都教不好了，我去当老师我都觉得一堆小孩都教，我们当老师在教学生的时候，一堆家长在那边唧唧歪歪，我们都教不好，都心有余而力不足了，那不要在自己造孽，自己生小孩，然后去让老师那么疲劳了，哎、欸，我这样也算做善事吧，福分应该蛮高的。